0: Psychotherapie aktuell, den Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über das Hexaflex in der Acceptance Commitment Therapy, kurz ACT. Und ich freue mich sehr, Frau Magister Karin Anderle begrüßen zu dürfen. Frau Magister Anderle ist klinische und Gesundheitspsychologin. Wahlpsychologin für Diagnostik, Arbeitspsychologin und Psychotherapeutin in freier Praxis am Institut für Psychosomatik und Verhaltenstherapie in Graz. Sie ist Vertreterin der dritten Welle in der Verhaltenstherapie und praktiziert Schematherapie, Biofeedback und eben die besagte Acceptance Commitment Therapy. Herzlich willkommen, Frau Magister Anderle.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Was ist ein Hexaflex?
1: Also zum Hexaflex ist zu sagen, dass es eigentlich äh, das Modell der gesamten ACT abbildet. Ähm, bei der ACT geht es in erster Linie darum, dass wir psychische Flexibilität erlangen. Also ACT an sich ist ja nicht alleine eine Sammlung von Techniken oder ein, ein äh, starrer Behandlungsleitfaden, sondern das arbeitet mit vielerlei erlebnisorientierten Techniken, mit Metaphern, mit äh, Paradoxien ähm, und natürlich auch einer intensiven therapeutischen Beziehung, die alle ähm, darauf hinzielen, psychische Flexibilität zu stärken, zu unterstützen. Und ähm, das Hexaflex-Modell beinhaltet dabei die sechs Prozesse, äh, die gemeinsam psychische Flexibilität abbilden. Das heißt, es ist im Grunde eine Art Kunstbegriff, ein Kunstmodell, das einfach der leichteren Darstellung und der Einprägsamkeit dient. Ist natürlich jetzt sozusagen wie ein Podcast, dann muss man sich das eben vorstellen, eben wie ein Hexagon. Und alle diese sechs Prozesse sind miteinander und ineinander verbunden und verboben, ver, äh, verboben ähm, und stellen damit die Facetten psychischer Flexibilität dar. Und äh, ich persönlich arbeite unglaublich gern mit diesem Hexaflex und ähm, greife mir dann, je nachdem, was gerade äh, beim jeweiligen Patienten äh, im Vordergrund steht, eben einen Punkt heraus und bearbeite den dann und beziehe mich dann aber auch immer wieder auf die anderen Punkte. Echt kann man tatsächlich nur wirklich anwenden, wenn man auch ein Gefühl für dieses Modell und die konkreten Anwendungen des Modells haben. Und äh, auch vor allem der Therapeut selbst muss diese Prozesse verinnerlicht haben und daran arbeiten auch selber, diese Prozesse zu leben. Also ich schaue auch immer, dass ich mich an der Nase nehme und immer wieder mal schaue, okay, äh, bin ich an einem dieser Punkte? Äh, Strauchele ich da jetzt irgendwo? Muss ich vielleicht irgendwo wieder genauer hinschauen? Und ähm, und das, denke ich, kann jedem, jetzt unabhängig davon, ob man unter einer psychischen Erkrankung leidet oder nicht oder einfach nur selber ein bisschen äh, mehr Lebensqualität auch äh, für sich gewinnen will durch psychische Flexibilität, ähm, kann für jeden hilfreich sein, sich dieser sechs Prozesse bewusst zu sein.
0: Was sind die Komponenten des Hexaflex?
1: Die sechs Komponenten des Hexaflex, auf die ich dann jeweils wieder genauer eingehen werde, kann man mal in, in drei Säulen unterteilen. Aufmachen, offen werden, offen werden fürs Leben. Dazu gehören Akzeptanz und die sogenannte Defusion. Ähm, zentriert sein, im Hier und Jetzt sein, ähm, bei sich sein, das wäre die zweite Säule. Dazu gehören Gegenwärtigkeit, also im jetzigen Moment, im Kontakt sein mit der Welt und das selbst als Kontext, also sich selbst als äh, eben ein, ein flexibles Individuum und vom eigenen Narrativ sozusagen oder von verschiedenen Narrativen und Rollen ein wenig auf Abstand gehen. Und die dritte Säule würde bedeuten engagiertes Handeln, also engagiert sein, in Kontakt sein mit Werten, das ist ein Punkt, also sich der eigenen Werte bewusst sein, sich dem bewusst sein, was tatsächlich wichtig ist für einen selbst im Leben und committed zu handeln. Also Commitment ist der Sechste Punkt sozusagen, also die Ausrichtung der eigenen Handeln auf angestrebte Konsequenzen, auf die eigenen Werte, auf angestrebte Ziele, auf das, was wirklich wichtig ist und da tatsächlich äh, committed, engagiert sich zu verhalten.
0: Wie wird das Hexaflex konkret in der ACT verwendet?
1: Hier geht jeder Therapeut ein klein wenig anders vor. Also zum einen mal wichtig, dass der Therapeut sich selber sehr bewusst dieser einzelnen Punkte ist. Und ähm, in der Therapie würde ich ganz allgemein sagen, weil ob man jetzt eine eine verhaltenstherapeutische Basis, eine gestalttherapeutische Basis, eine tiefen äh, psychologische Basis hat, ähm, kann man dennoch äh, im therapeutischen Prozess einfach äh, erkennen, wenn man sich dieses Modells bewusst ist, wenn man sich dieser Faktoren bewusst ist, wo ein Patient möglicherweise gerade strauchelt, also ob es Erlebnisvermeidung ist, ob es eine Verschmelzung mit den Inhalten der eigenen Gedanken ist, das wäre dann die Fusion, ob es ein Mangel an mentaler Präsenz im Hier und Jetzt ist, sprich, dass dieser Patient, diese Patientin immer wieder zurückfällt in die Vergangenheit und in der Vergangenheit gräbt oder in, in eine potenzielle Zukunft und sich dort Ängste und Gedanken macht und dadurch aber, aber zu wenig im Hier und Jetzt vielleicht verankert ist. Oder was ich auch immer wieder erkenne, dass Menschen so ganz starre Narrative bei sich haben. Ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin unfähig, ähm, Rollenzuschreibungen, die sehr unflexibel sind äh, oder eben ob ganz generell Unklarheit besteht über Werte, was will ich eigentlich, ich, ich, ich lebe jetzt da, ich arbeite jeden Tag in einem Job, der mir eigentlich nichts gibt und ähm, mache eigentlich nur das, was von außen von mir erwartet ist und habe eigentlich völlig verloren, was mir eigentlich persönlich im Leben wichtig ist, was eigentlich die Dinge sind, nach denen ich eigentlich lebe, oder ob einfach sehr viel Impulsivität, Passivität oder problematische Beharrlichkeit besteht, also sozusagen ein Mangel an effektiven und zielorientierten Handeln. Und der allererste Schritt besteht darin, diese diese problematischen Punkte, diese, diese Barrieren überhaupt zu erkennen. Dafür braucht man das das Hexaflex ein wenig im Hinterkopf und dann tatsächlich wende ich das so an, dass ich erstens mal meine Klienten das Modell auch zeige, das mit ihnen durchbespreche und mir dann den jeweils brennendsten Punkt herausgreife und zu diesem einen Punkt ganz konkret erstens mal Gespräche führe, Übungen mache, Fragen stelle, ein Bewusstsein schaffe für diesen Punkt und äh, was es eigentlich bedeutet. Im allermeisten Fall fängt man tatsächlich mit dem Öffnen an. Also in, in den allermeisten Fällen merke ich, dass es da ähm, schon Schwierigkeiten gibt, entweder in starker Erlebnisvermeidung auf, ähm, zum Preis von, von einfach hohen Kosten in einem Kampf um Kontrolle über Dinge, Gefühle, Gedanken, die wir nicht kontrollieren können, oder ob äh, oder man muss eben öffnen im Bereich der der Diffusion, also im, äh, Möglichkeiten schaffen, auch hier wieder mit konkreten Gesprächen, Übungen, äh, erlebnisorientierten Übungen, äh, um eine einen Abstand, um einen anderen Umgang mit den eigenen Gedanken eine andere Haltung in Bezug auf die eigenen Gedanken und Bewertungen ähm, zu erlangen. Also das ist in vielen, vielen Fällen das, wo ich auch starte mit Klienten.
0: Warum ist psychische Flexibilität so essentiell für psychische Gesundheit?
1: Ich würde nicht nur sagen, sie ist essentiell, sondern es ist eigentlich äh, das, was wir unter Resilienz und der Gesundheit verstehen. Ähm, Im Grunde ganz egal, welche äh, psychischen Erkrankungen wir uns anschauen. Hier vielleicht eine kleine Ausnahme sind wirklich diese ähm, Erkrankungen, die äh, die jetzt nicht von von Verhalten oder Gedanken geprägt sind in erster Linie, äh, wie zum Beispiel eine Schizophrenie. Also da ist oft äh, einfach der Auslöser ein ein äh, sehr biologischer. Aber auch hier geht es darum, zum Beispiel ich brauche psychische Flexibilität, um mit einer chronischen Erkrankung zumindest irgendwie umgehen zu können und trotzdem noch Lebensqualität zu haben. Das Leben setzt uns, und ähm, das ist nun mal das, was uns alle betrifft, immer wieder, völlig egal, wie viel Mühe wir uns geben, vor schwierige Situationen, schwierige Gefühle, Angst, Ekel. Ekel auch im Sinne von, oh, ich habe überhaupt keine Lust, was zu machen das ist ja psychologischer Ekel auch, ähm, Frust, Ablehnung, alle diese Erlebnisse gehören zum Leben dazu und sehr, sehr, sehr viele Probleme, wenn nicht fast alle psychischen Probleme entstehen aus Versuchen, diese Erlebnisse, diese Gefühle, diese Gedanken irgendwo zu vermeiden, denen auszuweichen. Ähm, und auch starres Denken sozusagen, also eine starre Einstellung zu sich selbst. Ich bin so und das ist unveränderbar. Ich werde immer äh, äh, krank sein, ich werde immer depressiv sein. Das, äh, wenn das sehr, sehr stark ins Selbstbild integriert ist, dann, dann gibt es eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Und... Ähm, Daher ist es eben wichtig, hier auch äh, flexibel zu reagieren. Und wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, die Situationen, in denen wir äh, flexibel reagieren können, uns flexibel auch psychisch anpassen können an Situationen, äh, mit den Situationen können wir besser und leichter umgehen auch. Und ähm, diese psychische Flexibilität zu erhöhen, ist äh, eben nicht nur eine Behandlung von Symptomen, die ja meistens die Folge psychischer Inflexibilität sind. Und wenn das Symptom weg ist, aber die psychische Inflexibilität bleibt, haben wir eigentlich die tiefere Ursache der Entstehung des Problems nicht behandelt. Und das sieht man dann häufig auch, äh, keine Ahnung, dann ist die eine Angst gut behandelt, dann taucht eine andere Angst wieder auf. Oder der eine Zwang ist gut behandelt, dann taucht ein anderer Zwang wieder wo auf. Ähm, und, ähm, mit dem Erreichen äh, psychischer Flexibilität kann man dann tatsächlich auch nachhaltig äh, ähm, wirklich eine, eine gute Verbesserung der Lebensqualität erzielen. Nicht unter der Prämisse, keine negativen Gefühle oder Gedanken mehr zu haben, keine unangenehmen Gefühle oder Gedanken mehr zu haben, sondern äh, unter, unter dem Ziel, einen anderen Umgang mit sich selbst und der Welt zu erlangen und einen hilfreicheren Umgang mit sich selbst und der Welt zu erlangen.
0: Wie bringen Sie Menschen Akzeptanz bei?
1: Also zuallererst ähm, muss man mal klarstellen, was Akzeptanz bedeutet. Weil äh, bei ganz, ganz vielen Menschen kommt im ersten Moment ein großer innerer Widerstand. Um Gottes Willen, ich will aber gewisse Dinge einfach nicht akzeptieren. Und ähm, Akzeptanz ist auf keinen Fall zu verstehen, dass wir uns mit, mit Dingen abfinden, die schlichtweg nicht okay sind, im Sinne von, dass wir schlecht behandelt werden, dass wir uns nicht wehren dürfen. Überhaupt nicht. Mit Akzeptanz im Sinne der ACT ist eine urteilsfreie Wahrnehmung der Dinge, so wie sie sind, gemeint. Das heißt, Ziel im, beim Thema Akzeptanz ist, eine Bereitschaft herzustellen, inneres Erleben, also Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, Körperempfindungen anzunehmen, ohne, sage jetzt mal zwingend automatisiert darauf zu reagieren, sie unter Kontrolle zu bringen, sie zu vermeiden. Akzeptanz heißt, die inneren Effekte von gewissen Bedingungen, von gewissen Situationen anzunehmen und mit diesen Emotionen, Gedanken, Wahrnehmungen ähm, für ein wertvolles Leben engagiert zu handeln. Akzeptanz bedeutet aber auf keinen Fall Resignation. Also da geht es jetzt nicht darum, dass wir Probleme künstlich aufrechterhalten und auch nicht darum, unerwünschte Situationen als unveränderlich wahrzunehmen. Also das geht nicht darum, dass wir in Passivität verfallen, sondern es geht eigentlich genau ums Gegenteil, dass wir die Bereitschaft haben, ähm, Gedanken und Gefühle, auch wenn sie schwierig sind, voll und ganz zu erfahren und dadurch so zu handeln, dass sich unser Leben gut entwickeln kann. Und ähm, das Problem ist halt häufig, dass dass eben auch hier wieder das Leben uns eine, eine Vielzahl von Herausforderungen äh, bringt, die, die eben zu unangenehmen inneren Erlebnissen führen. Und der erste Schritt ist, dass man sich mal selber fragt, ähm, bei welchen Dingen, die ich tue oder die ich getan habe, um meine Probleme zu überwinden, handelt es sich eigentlich um Bemühungen, unangenehme Gefühle oder Gedanken, zu vermeiden oder in den Griff zu bekommen. Und welche Folgen für mein Leben haben diese Bemühungen um Kontrolle? Und ähm, hier kann man sich dann auch äh, die Frage stellen, zum Beispiel die Vermeidung welcher Gedanken und Vorstellungen wirkt sich denn besonders negativ auf mein Leben aus? Was, Welche Gedanken, welche Vorstellungen hindern mich vielleicht daran, Dinge zu tun, die ich eigentlich sonst gerne tun würde? Die Vermeidung welcher Gefühle wirkt sich besonders negativ auf mein Leben aus? Mache ich vielleicht gewisse Dinge nicht, weil Angst da ist, weil Frust da ist, weil... Äh, ähm, weil, weil ich weil vielleicht eben Angst vor Ablehnung oder Angst vor Fehlschlägen da ist. Und welche Vermeidung körperlicher Empfindungen wirkt sich besonders negativ auf mein Leben aus? Vermeide ich zum Beispiel gewisse Situationen, weil ich nicht möchte, dass ich, das, dass ich spüre, wie mein Herz rast? Weil ich nicht möchte, dass, dass ich mit einer Übelkeit gehe mit einer leichten. Und die Vermeidung welcher Impulse wirkt sich auch negativ auf mein Leben aus. Und ähm, im Hinblick auf diese Fragen kommen wir möglicher Erlebnisvermeidung dann auch schon schon näher. Manchmal ist es aber auch so verinnerlicht, so automatisiert, dass äh, man nicht so leicht Klarheit ähm, über die Dinge bekommt, die äh, wir eigentlich vermeiden. Und darin würde ja eigentlich der erste Schritt bestehen, dass wir überhaupt einmal wissen, ähm, wo, wo, wo mache ich denn Erlebnisvermeidung? Welchen Dingen gehe ich denn aus dem Weg? Und da kann man sich zum Beispiel auch so Fragen stellen, wie äh, pflege ich zum Beispiel vor allem Kontakt zu Menschen, denen ich mich irgendeiner Art und Weise überlegen fühle? Oder ähm, gehe ich auf Abstand, wenn Menschen beginnen, mich wirklich gut kennenzulernen? Lasse ich mich vielleicht auch nur auf Liebesbeziehungen oder Freundschaften ein, an denen ich nicht wirklich interessiert bin, um zu vermeiden, verletzt zu werden? Oder lenke ich mich ganz extrem ab in gewissen Situationen, in denen ich mich unwohl fühle? Nehme ich vielleicht Drogen, um lockerer zu werden, oder Alkohol, um lockerer zu werden in gewissen Situationen? Unterhalte ich mich vielleicht mit anderen Menschen, vermeide es aber so, über meine Gefühle, meine Gedanken zu reden, auch hier wieder, um Ablehnung zu vermeiden. Also hier ist es der erste und wichtigste Schritt, mal genau hinzuschauen und sich Klarheit zu machen über die ganz individuelle Art der Erlebnisvermeidung und sich bewusst zu machen, wie viel Energie und wie viel Aufmerksamkeit in das hineinfließt, schwierige Gefühle, Gedanken, Empfindungen zu vermeiden und dass dann zu wenig Energie übrig bleibt für das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Also es ist so, als hätte man einen wunderschönen Garten, den man hegt, den man pflegt und plötzlich bemerkt man, dass dort an der einen oder anderen Stelle sich Unkraut breit macht. Und, und Pflanzen, die man vielleicht nicht besonders mag. Und ähm, man versucht, dieses Unkraut zu bekämpfen, indem man es mit Mitteln besprüht, indem man es ausreißt, indem man herumgräbt. Und das Unkraut breitet sich aber trotz aller Bemühungen immer weiter aus. Und durchs Besprühen, durchs, durchs Ausreißen scheint es sogar sich noch mehr zu verbreiten. Und während man alle Kraft darauf verwendet, dieses Unkraut loszuwerden, vernachlässigt man aber den Rest des Gartens. Die Rosensträucher, die, die Obstbäume, den Gemüsegarten und die Dinge, die man eigentlich ursprünglich hegen und pflegen wollte, verwildern oder gehen sogar ein. Und das ist ein Beispiel für diesen Kampf um Kontrolle. Und was kann man jetzt tun? Zum einen einmal... Diese Situationen, die mit, mit schwierigen Gefühlen verbunden sind, eben nicht als Strafe betrachten, sondern tatsächlich schwierige Situationen, Situationen, die uns Überwindung kosten, ähm, als, als Spielplatz, als Möglichkeit sehen, Akzeptanz und Bereitschaft zu üben. Und in diesen Situationen äh, auch einen Moment innehalten und sich wirklich bewusst zu machen, okay, wie kann ich mich dieser Situation jetzt stellen? Das Monster, sage ich dann immer, auch mitnehmen. Und was will mein Kopf gleichzeitig? Will mein Kopf mir jetzt sagen, oh, geh okay, lieber aus dem Weg, mach das lieber nicht. Äh, und dann können wir eben eine Entscheidung treffen. Und wichtig ist, Bereitschaft ist nicht ein Gefühl. Bereitschaft heißt jetzt nicht, ich muss mich bereit fühlen, ich muss motiviert sein. Weil das sind wir bei herausfordernden Situationen ja nie. Da fühlen wir uns nicht bereit. Bereitschaft ist eine Entscheidung, nämlich eine Entscheidung, genau die Emotionen und Gefühle zu haben, die wir eigentlich nicht haben wollen, die aber notwendig sind, dass wir Dinge tun, die für unser Fortkommen, für unsere persönliche Entwicklung wichtig sind. Also hier auch, da gibt es verschiedenste Übungen, dann Ausflüge aus der Komfortzone, Metaphern, und alle möglichen anderen äh, Übungen, die man auch anwenden kann. Auch hilfreiche Sprache ähm, aus einem Aber, ein Und machen zum Beispiel. Also ich würde gerne auf das Date gehen hm, mit einem Menschen, der mich interessiert. Aber ich habe Angst, wenn ich mich dort wirklich authentisch zeige, abgelehnt zu werden dann wäre die Folge, dann wäre es aber wie so eine Mauer, dass man sich vielleicht unauthentisch zeigt, vielleicht das Date sogar absagt. Wenn man jetzt aber ein Unteres macht, also ich gehe auf ein Date und zeige mich authentisch mit der Angst und habe dabei die Angst, äh, abgelehnt zu werden, dann nimmt man sozusagen dieses Risiko, diese Sorge, diesen Gedanken mit und kann vielleicht auf diese Art und Weise, äh, wenn jetzt der Wert Authentizität wäre, wenn jetzt der Wunsch wäre, tatsächlich einen Partner zu finden, der einen äh, auch so kennenlernt, wie man ist, dann kann man das einen Schritt weit leben. Und das lässt sich auf ganz viele Situationen anwenden.
0: Wie bringen Sie Menschen bei, mehr im Hier und Jetzt zu sein?
1: Das Thema Gegenwärtigkeit ist äh, Eben, natürlich auch äh, ein, ein, ein Wichtiges. ein ähm, wichtiges darum Dabei geht es auch wieder darum, als als Therapeut zuerst einmal zu bemerken, gibt es da einen Mangel an mentaler Präsenz? Ähm, auch für einen selbst, dass man mal hinschaut, stecke ich irgendwie fest, driften meine Gedanken immer wieder ab in Vergangenes oder Zukünftiges? Ähm, der Lernprozess ist tatsächlich ähm, die Aufmerksamkeit flexibel zu steuern, also sprich auch immer wieder die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment, in Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment ähm, zu treten. Und natürlich ist es so, unser, unser Verstand beschäftigt sich eben gerne mit Vergangenheit und Zukunft. Ähm, das macht ja auch bis zu einem gewissen Grad Sinn, äh, Ursachen und Vorhersagen zu treffen. Ähm, aber das, was man sich auch stellen kann, sind eben die Fragen, haben meine Probleme, die ich habe, vielleicht etwas damit zu tun, dass ich zu sehr in der Vergangenheit lebe oder zu sehr in der Zukunft und ein bisschen zu wenig in der Gegenwart bin. Grübel ich so viel beispielsweise über Vergangenes oder, oder richte ich meine Aufmerksamkeit viel zu stark auf mögliche Probleme und Gefahren, die die Zukunft mit sich bringen und hält mich das dann davon ab, wirklich mein Leben einfach zu leben. Und äh, auch hier kann man sich äh, wieder die Frage stellen, welche inneren und welche äußeren Auslöser gibt es bei mir dafür, äh, dass ich mich aus der Gegenwart verabschiede. Und worin besteht jetzt die Lösung? Es ist natürlich klar, also dass äh, unser Verstand nicht aufhören wird, jetzt uns aus der Gegenwart hinauszulocken und uns immer wieder Bilder von der Zukunft oder von der Vergangenheit zu zeigen. Und da ist aber wichtig, dass wir auch hier wieder ganz bewusst, wir können das ein Stück weit steuern. Wir können nicht entscheiden, wann schlägt uns unser Verstand vielleicht vor, in die Gegenwart oder äh, aus der Gegenwart weg in die Vergangenheit oder Zukunft abzudriften aber wir können beurteilen, ist das jetzt hilfreich? Und ähm, beispielsweise katastrophisierende Gedanken ähm, helfen ja in den seltensten Fällen tatsächlich irgendetwas zu verhindern. Und das Ziel besteht dann darin, dass wir in die Lage kommen, das zu registrieren, wenn unser Verstand uns von der Gegenwart wegdriften lässt, dass uns das überhaupt auffällt. Und uns dann kurz auf die Schulter zu klopfen und stolz auf uns zu sein, dass uns das auffällt. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass wir uns da kurz die kleine Anerkennung geben. Cool, ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich drifte schon wieder ab. Und uns dann zurückzuholen in den gegenwärtigen Moment, uns auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade passiert und was wir jetzt gerade tun können. Und das ist auch wieder eine kontinuierliche Übung, also das ist jetzt nicht etwas, das man plötzlich kann und dann muss man nie wieder drauf schauen, sondern das ist im Grunde auch eine, eine kleine Lebensaufgabe, immer wieder mal ähm, sich die Frage zu stellen, wo bin ich denn jetzt gerade? Also die Sinne zu schärfen, den Sinn zu schärfen dafür, dass man überhaupt abdriftet und dann eben ganz bewusst die, die, die Aufmerksamkeit wieder in die Gegenwart zu lenken. Und auch hier ist es wieder hilfreich, die Sprache entsprechend zu verändern, dass wir eben Erinnerungen und Vorhersagen tatsächlich auch als solche bezeichnen. Also, dass, dass, wir, dass wir wirklich nicht nur sagen, es wird jetzt dann etwas Furchtbares passieren und dieses und jenes wird eintreffen, sondern dass wir ganz bewusst sagen, ah ja, mein Verstand macht die Vorhersage, dass dieses oder jenes eintreffen könnte. Alles klar. Dadurch können wir auch schon ein bisschen wieder auf inneren Abstand gehen. Und dasselbe bei Erinnerungen. Ich habe die Erinnerung an eine Situation, keine Ahnung, in der ich abgewertet wurde, in der ich bei einer Prüfung gestammelt habe. Ähm, aber jetzt bin ich bei der Prüfung. Jetzt ist das hier und jetzt. Ähm, und auch hier der erste und wichtigste Schritt ist, überhaupt zu bemerken, wenn das passiert und dann eben auch in der Therapie mit verschiedenen Übungen auch zu lernen, die Aufmerksamkeit flexibel ausrichten zu können.
0: Warum sind Werte wichtig für unsere psychische Gesundheit?
1: Bei Werten geht es darum, was im Leben eigentlich wirklich zählt. Und wir können uns vorstellen, in, in unserer doch auch Leistungsgesellschaft ähm, sind wir ein bisschen wie Marionetten, wo ganz, ganz viele Fäden an uns ziehen. Es gibt alle möglichen Erwartungen an uns. Der Arbeitgeber möchte was von uns, die Kunden wollen was von uns, die Familie will was von uns. Es gibt Rollenerwartungen an uns. Es gibt äh, Erwartungen an uns, je nachdem, welche welches Geschlecht wir haben, in, in, in welchem, welchen sozialen Status, in welchen sozialen Kreisen wir uns bewegen. Und umso wichtiger ist es, dass wir eine klare Vorstellung davon entwickeln, welche Richtung wir wirklich in unserem Leben einschlagen wollen und in welche Richtungen wir wirklich unsere Zeit und unsere Energie investieren wollen. Weil Tatsache ist, wir haben im Schnitt 80 Jahre auf diesem Planeten, wenn wir Glück haben vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir Pech haben vielleicht ein bisschen weniger und kein Mensch weiß wie lang und auch eine begrenzte eine begrenzte Kapazität an Energie, die wir aufwenden können und sehr sehr oft ertappen wir uns dabei dass wir einfach unseren unseren inneren Weg aus den Augen verlieren beziehungsweise mit so vielen Erwartungen konfrontiert sind was wir und mit so vielen Regeln ähm, konfrontiert sind was wir zu tun und zu lassen haben ähm, dass wir große große Schwierigkeiten haben darauf zu kommen was wir eigentlich wirklich wollen das kann natürlich auch ganz schwierig sein und auch Schamgefühle, Schuldgefühle auslösen, wenn wir uns fragen, worauf wir persönlich eigentlich wirklich Wert legen. Das kann auch teilweise auf, auf Ablehnung durch die Gesellschaft stoßen oder ähm, auf Unverständnis in der Familie stoßen, aber höchstwahrscheinlich keine sehr gute Alternative. Äh, bedeutsame Ziele, die dem Leben, Würde, Sinn, Erfüllung verleihen, ähm, auszuweichen denen nicht zu folgen, weil es vielleicht mit unangenehmen Gefühlen und unangenehmen Gedanken verbunden ist. Und da sieht man auch wieder, wie nahe das eben auch wieder bei der Bereitschaft, bei der Akzeptanz ist. Auch hier kann man sich die Frage stellen. Haben irgendwie schwierige Gedanken und Gefühle, mit denen ich zu kämpfen habe, irgendwas mit meinen persönlichen Werten und Lebenszielen zu tun? Sind meine persönlichen inneren Werte vielleicht verletzt worden, haben sich Ziele vielleicht als unerreichbar erwiesen oder bin ich davon abgekommen, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir eigentlich wirklich wichtig sind? Hat mich das Leben sozusagen, die Arbeit, die Verpflichtungen von dem abgelenkt? Bin ich überhaupt in Kontakt damit, worauf ich Wert lege? Weiß ich überhaupt, in welche Richtung ich gehen möchte? Was geschieht in meinem Inneren, wenn ich mich frage, was mir wichtig ist und worauf ich Wert lege?
0: Was versteht man in der ACT unter Diffusion?
1: Wir besitzen als Menschen ähm, einen kontinuierlichen Strom an Gedanken, kann man jetzt mal sagen. Also ist, wir haben eine Art Gedankenmaschine in unserem Kopf, einen inneren Monolog, mit dem alle Erfahrungen, alles, was wir tun, alles, was wir fühlen, alles, was wir denken, wo da überall gleich ein Label drauf geklebt wird. Das wird alles beschrieben, beurteilt, bewertet. Und ähm, klar wird durch diesen ständigen Denkprozess, das ist Teil des Menschseins, dadurch sind wir so, so äh, tolle. Problemlösungstiere geworden, könnte man jetzt sagen. Also das ist ja unsere, unser herausstehendes Merkmal als Menschen, ist unsere Problemlösefähigkeit. Und ungeachtet davon, dass eben äh, dieser dieser innere Monolog äh, sehr, sehr viel Hilfreiches ähm, zustande bringt, äh, kann er leider eben auch quälend sein, kann genau diese Fähigkeit Dinge auf sprachlicher Basis, Dinge aufgrund von inneren Konzepten, gedanklichen Konzepten miteinander in Verbindung zu bringen, zu verknüpfen, Schlüsse daraus zu ziehen. Genau aus dem heraus können sich aber eben auch sehr quälende und kritische Gedanken entwickeln. Der innere Kritiker beispielsweise, der innere Angstmacher oder sogar der innere Diktator. Also innere Stimmen, die dann unser Leben oder andere Menschen hart verurteilt und äh, beziehungsweise Katastrophen voraussagt. Ähm, und ganz, ganz vielen von uns geht es dann so, dass wir der Stimme dieses dieser, dieser Bewertungsmaschine, dieses Kritikers, dieses Angstmachers, dieses inneren Diktators, wie man ihn auch nennen will, das ist dann auch ein Teil der Lösung, einen Namen zu finden dafür, vielleicht sogar eine Vorstellung. Ähm, dass wir diesen Worten glauben, dass wir das, weil die ja so nah sind, weil die ja so eindringlich sind, weil die ja sich auf alles beziehen, was wir wissen, auf alle unsere Erfahrungen und weil die ja aus unserem Inneren kommen, glauben wir eben diesen, diesen Worten sozusagen und äh, wenn da jetzt zum Beispiel die Bewertung ist, ich bin ein Versager oder das wird fürchterlich ausgehen oder auch so eine Geschichte über uns selbst, weil ich als Kind so viel Schlimmes erlebt habe, ist mein Leben verpfuscht und haben wir erst einmal so einen Gedanken uns gemerkt, ist der für alle Zeiten in unserem Kopf gespeichert, also das ist auch ganz wichtig, wir können ja einen Gedanken nicht löschen, wir können Gedanken nur, und das ist jetzt Ziel der Diffusion, entmachten, einen anderen Umgang, eine andere Haltung zu den Gedanken finden und das Wort Fusion, das ist ja eigentlich ein Wort, das äh, glaube ich aus der, aus der Werkstoffmechanik mehr oder weniger kommt, ähm, Fusion bedeutet eigentlich das Verschmelzen oder Vermischen von, äh, von, von verschiedenen Materialien oder Substanzen. Okay, also ähm, ein, eine, eine Limonade zum Beispiel ist eine, eine fusionierte Lösung. Also da ist Zitronensaft drinnen, da ist Zucker drinnen und Wasser und das alles zusammen schmeckt dann wie Limonade, aber es sind eigentlich die Einzelbestandteile. Und die Defusion das wiederum ist ein Kunstwort, das die Act äh, mehr oder weniger kreiert hat für den Prozess, dass wir eben Gedanken als das erkennen, was sie sind, nämlich Produkte, Worte, die unser Verstand erzeugt ähm, und hier eben auf Abstand gehen können. Und auch hier wieder ähm, gibt es verschiedenste Metaphern. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass. Ähm, ist eine Metapher, die mir auch persönlich gut gefällt, dass dass man sowas wie einen Nachrichtensprecher hat, wenn man jetzt zu so ein bisschen ängstlichen Gedanken neigt. Dass man da so einen Katastrophennachrichtensprecher hat, der bei jeder Gelegenheit Breaking News, den, den ähm, die normale Sendung unterbricht und sagt, Achtung, Achtung, Neueste Vorhersage, was wird heute wieder schief gehen? Wo lauern heute wieder mögliche Gefahren? Bitte begeben Sie sich in die Vermeidungsposition, bitte begeben Sie sich in die Sicherheitsposition. Und mit Diffusion kann man dann sagen, ach, den kenne ich ja schon. Hm, der kommt jeden Tag. Fünfmal, zehnmal, 500mal kenne ich schon. Der meint ja auch gut, der will mich nur warnen. Aber ähm, ich entscheide mich jetzt, dem, den jetzt nicht ganz so ernst zu nehmen. Die Frage, die man, die man sich stellen kann, ist eben, welche Gedanken, welche Bewertungen, welche Regeln, welche Vorhersagen, welche Geschichten und so weiter und so fort, spielen Ihrer Meinung nach eine Rolle für Ihre Probleme, beziehungsweise auch für den Umgang mit Ihren Problemen. Welche Gedanken unterwerfe ich mich, indem ich genau das tue, was die Gedanken mir nahelegen? Okay, also wenn beispielsweise ein Angstgedanke kommt, der sagt, Huch, da könnte was schief gehen, Achtung, Achtung, nicht machen. Ähm, welchen Gedanken unterwerfe ich mich dann, indem ich das dann tatsächlich nicht mache, zum Beispiel? Und, und das ist auch wichtig, welche Gedanken bekämpfe ich denn? Weil das ist ja auch was, was wir oft tun. Und auf welche Art und Weise bekämpfe ich Gedanken? weil auch das ist es wieder, dass wir häufig mit Gedanken dann in einen Dialog treten. Also ich bin ein Versager, aber, aber nein, das stimmt doch gar nicht, das ist doch gemein, schau mal, das ist mir gelungen und der Kritiker sagt dann aber, ja, aber das ist doch nichts wert und was soll denn das? Das ist tatsächlich teilweise diese Fusion sogar noch verstärkt, wenn wir uns zu sehr auf Argumente einlassen, mit unseren Gedanken. Und dass es bis zu einem gewissen Grad dann hilfreich sein kann, das bleiben zu lassen. Es hilft natürlich schon, sich positive Argumente für sich selber bewusst zu sein, aber man kann eben diese automatisierten Gedanken nicht wegargumentieren. Man kann sich aber ganz bewusst entscheiden, höre ich ihnen zu, nehme ich sie ernst, lebe ich danach oder sehe ich sie als das, was sie sind, nämlich irgendwann mal Erlernte. Automatisch ablaufende, wie ein Radio, wie eine aufgezeichnete Sendung, wie ein Papagei, der Worte plappert, die er irgendwann gelernt hat. Automatisch ablaufende Ströme von Worten, von Gedanken, die ich nicht immer ernst nehmen muss und wo ich mich entscheiden kann, je nachdem, ob sie sich als hilfreich oder als nicht hilfreich erweisen, ob ich auf sie höre oder nicht und bei Gedanken tatsächlich auch wenn vielleicht ein belastender Gedanke sogar wahr sein sollte. Die eigentliche Frage, die wir uns bei Gedanken immer nur stellen müssen und das ist nur eine ist, ist dieser Gedanke jetzt für mich hilfreich? Und wenn die Antwort nein ist, dann können wir diesen Gedanken tatsächlich zur Seite stellen und das tun wir im Grunde die ganze Zeit.
0: Was bedeutet es das selbst als Kontext? Wahrzunehmen.
1: Unser Verstand erschafft sich eine Vorstellung davon, wer oder was wir sind. Und beim Selbst als Kontext geht es genau darum, dass wir uns die Frage stellen, wer bin ich? Wie wir jetzt gerade über den Verstand eh schon gehört haben, erzählt uns der die ganze Zeit Geschichten. Und der erzählt uns eben auch Geschichten über uns selbst. Der entwickelt sozusagen ein Narrativ zu dem, wer wir sind. Und das, worum es eben beim, beim Selbst als Kontext geht, ist, dass wir in Kontakt, in Kontakt kommen mit anderen Ebenen unseres Selbst als denen, die uns unser Verstand vorgibt. Und das kann unglaublich befreiend sein. Man kann sich hier das ein bisschen so, so vorstellen wie, wie ein Schachbrett. Ähm, es, ist, es ist ein Schachbrett da, es gibt schwarze Figuren, es gibt weiße Figuren und äh, ständig kommen neue dazu. Ähm, manchmal sind die, 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 die dunklen, die schwarzen, die, die vielleicht negativen Figuren in der Überzahl, manchmal die weißen. Und wir sind aber nicht... Die einzelnen Schachfiguren, wir sind noch nicht die Anzahl der Schachfiguren auf diesem Spielbrett. Unser Ich, unser Selbst können wir eigentlich mehr vergleichen mit dem Schachbrett selbst, wo sich einfach ganz, ganz viele Eigenschaften, Narrative abspielen. Und je nach Situation sind die anders. Und die Fragen, die man sich für sich selbst stellen kann, ist, welche negativen, welche einseitigen Bewertungen über mich selbst schwirren denn in meinem Kopf herum? Wie glaube ich denn zu sein, was mich eigentlich vielleicht bremst? Inwiefern hindern mich bestimmte Aspekte meines Selbstbildes daran, meiner Überzeugung davon, wie ich bin, daran, andere Wege im Umgang mit meinem Problem mit, mit anderen Menschen einzuschlagen. Und da ist der Weg zur Lösung im Grunde einmal das Erste, dass man sich dessen bewusst macht. Da ist teilweise auch biografische Arbeit äh, wichtig, einfach auch zu schauen, was, welche Narrative habe ich vielleicht über mich von von Eltern, von Lehrern, von äh, Kollegen, von Mitschülern, von, von Freunden übernommen. Was wurde mir denn über mich erzählt? Du bist faul oder äh, du, du bist komisch oder mit dir stimmt was nicht. Und haben wir die vielleicht für uns einfach relativ unhinterfragt einfach übernommen und integriert? Und das sind ja wie Fesseln. So problematisches Selbstbild ist ja wie eine Fessel, die uns dann immer daran hindert, ja, aber ich kann das nicht tun, weil ich bin ja so und so. Und die Lösung würde jetzt darin bestehen, zum einen, dass wir uns mal klar machen, dass diese Fesseln ja nicht real sind. Dass das Geschichten sind, dass das Narrative sind. Produkte unseres Verstandes, die eben auch wieder unser unsere Gedankenmaschine übernommen hat, entweder von außen oder die wir selber irgendwann entwickelt haben, dieses Narrativ. Und das sind ja zwei verschiedene Dinge, ob es tatsächlich so wäre oder ob mein Verstand mir das sagt. Und der Verstand liebt Labels und Schubladen. Eine Übung, die, wir hier, die man hier machen kann, dass sie mal zwei Post-its nehmen und auf den einen post schreiben Sie eine, in Ihrer Meinung nach, positive Eigenschaft. okay? Also, aber mit Eigenschaft meine ich so so Eigenschaften wie liebenswert oder ähm, sympathisch, irgend sowas. Und auf das andere post schreiben Sie eine, Ihrer Meinung nach, weniger positive Eigenschaft oder negative Eigenschaft. Sowas wie nicht lebenswert oder minderwertig oder unsympathisch. Man kann es auch ganz einfach machen und einfach nur gut und schlecht auf die beiden Post-its schreiben. Und nun machen Sie folgendes, Sie kleben diese Post-its auf irgendwelche Gegenstände in Ihrer näheren Umgebung, auf eine Lampe, auf eine Tasse, auf äh, ein Buch, auf einen Teller, völlig egal. Und dann beobachten Sie mal, was Ihr Verstand macht, wenn Sie sich die Frage stellen, warum ist dieser Gegenstand gut? Warum ist dieser Gegenstand schlecht? Und wenn Ihr Verstand seine Arbeit macht, dann wird Folgendes passieren, der wird Ihnen Gründe liefern, je nachdem wie kreativ Sie sind, mehr oder weniger. Der wird Ihnen Gründe bringen wie, die Lampe ist gut, weil die hat so einen hübschen Lampenschirm und ähm, die leuchtet so schön und die funktioniert schon seit 20 Jahren und so weiter und so fort. Oder der Teller ist schlecht, weil der hat doch wirklich ein komisches Muster und eigentlich ist er schon relativ alt und irgendwie ist er altmodisch und so weiter und so fort. Und was sie als nächstes machen, ist sie vertauschen mal die beiden Post-its. Und schauen nun, was ihr Verstand macht. Und auch hier wird er ihnen Gründe bringen. Und sie können diese Übung frisch, fröhlich weitermachen mit jedem Gegenstand, mit jeder Topfpflanze, mit allem, was ihnen einfällt in ihrer Umgebung. Und können dabei beobachten, wie alleine dadurch, dass wir da jetzt ein Label draufkleben, ihr Verstand automatisch für alles irgendwelche, Begründungen, irgendwelche Ideen findet, warum dieses Narrativ wohl stimmt. Und so funktioniert das auch bei uns. Und wenn wir mal uns selber in eine Schublade gesteckt haben, dann findet unser Verstand natürlich auch bei uns alle möglichen Gründe, warum er immer wieder unser Narrativ bestätigt sieht. Und ein erster Schritt ist, sich dessen bewusst zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir uns bewusst machen können, dass wir zwar auch ein Selbstbild haben, wir aber nicht unbedingt dieses Selbstbild sind. Wir sind viel mehr als das, was wir glauben zu sein, was wir uns erzählen, was wir sind. Ähm, wir sind viel, viel flexibler, viel, viel individueller und unser Verstand macht sich da unglaublich einfach. Und wir können unsere Gedanken, unsere Gefühle mal beobachten und das Beobachtete kommt und geht. Manches Manche Gedanken kommen und gehen, aber der, der beobachtet, der bleibt. Und diese Haltung des Beobachter-Ichs, die kann auch sehr, sehr hilfreich sein, um sozusagen ein bisschen inneren Abstand auch zum eigenen Narrativ zu finden. In der Therapie machen wir uns dann natürlich noch der, der Herkunft dieser Narrative bewusst. Wir machen uns bewusst, welche Rollen sind da, in welcher Rolle agiere ich wie, man kann ja dann eben das alles kombinieren, auch mit verschiedenen Ich-Zuständen, die ja alle eigentlich nur Facetten eines großen Ganzen sind. Und Ziel übergeordnetes Ziel ist, dass wir uns innerlich ein bisschen lösen von blockierenden Einstellungen zu uns selbst, von blockierenden Bewertungen über uns selbst, von einem einseitigen, pauschalen Selbstbild, sich nicht davon abhalten zu lassen, Dinge zu tun, die vielleicht gar nicht in dieses Selbstbild passen, die uns aber wichtig wären. Und eben auch einmal aus unserem vielleicht vorgeschriebenen, von unserer vorgeschriebenen inneren Geschichte, da auch die Kapitel mit ein paar überraschenden Wendungen zu schreiben, weil das durchaus auch erlaubt ist. Also ich bin mehr als meine Gedanken und Gefühle.
0: Dann darf ich Sie vielleicht noch abschließend fragen, wie bringt man Menschen dazu, engagiert zu handeln?
1: Commitment kann man eigentlich als Schlussfolgerung aus den vorangegangenen fünf Punkten herleiten. Und zwar geht es dabei im Grunde darum, dass wir engagiert handeln unter der Voraussetzung möchte ich jetzt nicht sagen, aber mit Hilfe der anderen fünf Punkte, sprich im Bewusstsein unserer eigenen Werte, in der Gegenwärtigkeit, auch im, im Sich-Selbst beobachten, regulieren, ähm, auf Abstand gehen zu den eigenen Gedanken. Das heißt, wenn die Vermeidungstendenz abgeschwächt ist, dann sind wir eher in der Lage, uns zu werteorientierten Handeln zu entscheiden. Und wir werden von Augenblick zu Augenblick neue, flexible, werteorientierte Gewohnheiten aufbauen, die uns letztendlich dazu bringen, zu dem sinnerfüllten Leben zu kommen, das wir uns eigentlich wünschen. Also Commitment stellt im Grunde sicher, dass wir dann nicht automatisiert oder wenn es schwierig wird ähm, sofort wieder in automatische Vermeidungsmuster zurückfallen. Also Commitment bedeutet sich selber gegenüber auch zu committen. Ich achte jetzt darauf. Ich achte auf diese einzelnen Punkte. Ich achte darauf, dass ich auf die auf die Erlebnisvermeidung und dann auch eben auf die Bereitschaft Bereitschaft und Akzeptanz für schwierige Dinge. Ich achte auf meine Gedanken und darauf, dass mir vielleicht auffällt, wenn, wenn ich zu sehr verschmelze mit meinen Gedanken und dann bewusst auf Abstand gehe. Ich achte auf mein inneres Narrativ äh, und darauf, äh, das flexibler zu sehen und mich von diesem inneren Narrativ ein Stück weit zu lösen oder auch einmal von meinem inneren Narrativ da auch mal was Überraschendes zu tun, was vielleicht gar nicht zu diesem Narrativ passt. Ich achte wo meine Aufmerksamkeit gerade ist, ob ich bin ich jetzt in der Gegenwart oder bin ich irgendwo abgedriftet und sich dann wieder zurückzuholen. Ähm, ich behalte meine Werte im Blick. Ich, ich mache mich immer wieder mal meiner Werte bewusst und und stelle mir selber die Frage, bin ich da gut auf Kurs? Was? Wie könnte ich den Kurs vielleicht ein bisschen korrigieren? Wie beim Autofahren, hm? dass man ein bisschen das Lenkrad verändert, auch wenn man auf einer langen Geraden ist. Und Commitment ist im Grunde eben so eine Haltung des Selbstmitgefühls, die ermöglicht, dass wir eben trotz Rückschläge, trotz schwieriger Situationen, auch wenn wir mal einen dieser fünf Punkte mal wieder aus dem Blick verlieren. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man da auch wenn man sich noch so viel damit beschäftigt, sich immer wieder dabei adaptiert, dass man sich mal wieder irgendwo in einem Punkt ein bisschen drinnen verloren hat. Sondern dass man im Gegenteil sich hier auch wieder sagt, okay, es ist mir jetzt aufgefallen, was kann ich jetzt tun? Also dass wir eben dann nicht in Selbstabwertung uns verlieren und sagen, ah, jetzt passiert mir das schon wieder, das ist überhaupt nicht hilfreich und das ist auch nicht das Ziel und auch nicht die Erwartungen, die man an sich selbst haben sollte. Und das, worum es wirklich auch hier wieder geht, da sind wir wieder in der Gegenwärtigkeit, ist, wir können uns jeden einzelnen Moment unseres Lebens neu für oder gegen ein gewähltes Verhalten entscheiden.
0: Frau Magister Anderle, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle herzlich dafür danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es war wirklich... Sehr interessant, Ihre Ausführungen zu diesem Thema äh, zu hören und äh, ich danke Ihnen vielmals für das interessante Gespräch.
1: War für mich auch schön, davon zu erzählen. Vielen Dank.